0: Eleitores e eleitoras, eu sou Renato Bacon e está começando o 12 episódio do Minuto das Urnas, o podcast especial do Minuto de Silêncio, que não garantiu 51% dos votos válidos e por isso agora a gente está aqui no segundo turno. Bom. Antes de apresentar aqui os valorosos e capacitados debatedores, eu gostaria de dedicar o meu minuto de silêncio pro médico do Bolsonaro, né? Que ele inaugurou o atestado infinito. Eu tô louco pra pegar esse atestado também. (risos) É uma boa, né? Ao meu lado direito tá ela, que apertou o 13 na URA, mas não viu a cara do Lula e ficou triste. Manu! Poxa!
1: Meu minuto de silêncio vai pros dedos. Se não estivéssemos, teria sido mais rápido votar. A biometria, gente, ah, muito trabalho esse negócio de ah, biometria, né? é que aperta o número sem dedo? Ah, de sei lá, com o nariz, <risos> não <risos> sei, <Cotoco>. com cotovelo, <risos> é.
0: Frente a frente aqui comigo tá aquele que foi duas vezes presidente de sessão eleitoral, mas sempre faltou os debates, cacofonias.
2: Bem, fazer irmãos, não sei se o eu já falou que eu não tava prestando atenção, mas eu sou o único aqui que foi duas vezes presidente de sessão. <risos> e quero dedicar meu minuto de silêncio pra que é contra a corrupção, mas tortura com rato na buceta? Ah, tá tranquilo. Isso é bonito. Aí eu homenageei o coronel Ustra. Então vou aplaudir. Bonito, bonito. Tortura, tortura com um o rato na buceta. É Isso que a gente vai ver que nos
0: próximos anos. Isso, que que isso? E aqui do meu lado direito tá ele, que diferente de muitos partidos, não declarou a neutralidade. Roberto. Meu minuto de silêncio vai para Ciro
3: Gomes, que disse que a democracia é uma delícia. É uma delícia porra nenhuma. É uma merda a
0: <risos> Eita. Se você quiser entrar em contato aqui com a gente, pode enviar um e-mail para contato@minutodesilencio.com. Ou pelo Twitter, arroba Minuto Silêncio Ou também através do nosso Twitter, que são Arroba Roberto ACDC. Cacofonias
1: Emanuele com O
0: E o meu é Renato Bacon Em todas as redes também E também gostaria aqui de falar que esse podcast só existe Porque alguns ouvintes têm bom coração E valorizam esse trabalho E são assinantes do nosso Bom, Clube do Minuto. Exatamente. Roberto, como é que faz pra assinar o clube, Roberto?
3: Vai lá em padrim.com.br barra minuto de silêncio, né? E junte-se a essa galera maravilhosa. E tem vantagens, né, Caco?
2: Muitas vantagens. Uma delas é você poder assistir as gravações, estar no grupo do nosso Telegram também é outra vantagem. E a gente vai inventando vantagens durante a sua estadia lá. Às vezes tem vantagens surpresas Ah, isso é bom Como tirar foto com a gente Tem um dia especial
0: de fotografia <risos> Tirar a foto com
3: a gente Instagram, <risos>
1: que vantagem. Vai ter uma vantagem um dia desse Que vai poder me dar uma massagem nas costas E que é isso, rapaz? Que... Ué, com e... problemas <risos> Pra mim é vantagem Eu concordo Se posso possa fazer massagem em mim
0: também <risos> Mas então é isso aí, gente Então aí vamos pegar nossa atestado médico aqui Fudir dos debates E começar esse episódio Mas é, gente, acabou o primeiro turno, começou o segundo turno, e as urnas aí nos deram muitas surpresas, a votação nos deram surpresas. Pra você qual foi a grande surpresa lá no dia 7 de outubro, dia da votação.
2: Cara, pra mim foi os eleitores do Bolsonaro terem ido votar, eu estava contando aqui com um é. né? <risos> <E> A boicote. <fraude. risos> Falei isso ao longo de tudo. E um amigo meu, do Facebook, escreveu assim na timeline, eu fiquei horrorizado assim. Tivemos uma ampla votação. Mesmo com fraudes. Cara, que fraude é essa? (risos) Tira 2%, tira 3% e não tira logo os votos todos, cara. Que fraude de merda é essa?
3: É, cara. Não, eu fiquei surpreso com o excelente desempenho de Marina Silva, que foi de 20 (risos) milhões de votos em 2014 para 1 milhão de votos (risos) em 2018. Atrás do Daciolo, inclusive. Atrás do Cabo da Daciolo, cara. Bizarro. Isso é que ter fé.
2: Mas eu alertei aqui que cabo da ciolo e ia disparar. Eu falei aqui é. tá no outro episódio. <risos>
3: Dispa- não, quem vai disparar é o Bolsonaro. É, ele pega a arma e vai disparar.
1: Eu fiquei surpresa com esse negócio da biometria, do pessoal ficar cadastrando a biometria na hora da eleição. Sim. Eu não sabia disso. Não você é? Estava mal informada ou isso simplesmente não foi divulgado? É,
3: isso você estava mal informada porque não foi bem informado. <risos> Por quê? É verdade, porque isso aconteceu no Rio. Em é, outros estados a galera não vai saber, mas no Rio.
1: Ah, foi só no Rio? Foi também? só no Rio o TRE
3: do, do Rio de Janeiro teve uma ideia brilhante na véspera da eleição que é e se a gente pegar o cadastro de biometria do Detran e tentar cruzar com o nosso e as pessoas já põem dedinho lá se reconhecer o cadastro do Detran já tá cadastrado só que eles decidiram isso na hora E não informaram
1: ninguém. Não, e o (risos) problema não foi esse. O problema é que quem não tava cadastrado, cadastrava na hora. Exato. Se simplesmente não tivesse cadastrado, ok, siga seu caminho, beleza. Agora não ter que cadastrar na hora, ninguém merece. Mas
3: olha só, isso não, segundo informações que eu que já fui... Secretário, mesário, <risos> presidente de mesa Tem o trânsito entre os, os trabalhadores da eleição Estava conversando lá Aí eu fui, tava lá conversando com mesários Com o presidente de mesa E estava falando o seguinte Esse parar da biometria no Rio de Janeiro Não vai adiantar muita coisa Porque você também precisa dar foto e aí falou. E aí talvez você tenha que ir na região Na zona eleitoral Não para cadastrar biometria Mas para cadastrar a foto. foto Não vai mudar nada Não,
0: Eu tomei um susto Porque eu, eu tava jurando que eu era cadastrado Quando eu chego lá já tava na minha foto. Eu falei, ué, agora eu vi fico assim nada, só botar meu dedo. Cara, eu tomei um... Eu nunca imaginei que eu estaria cadastrado. Isso, pra mim, não foi o
2: pior. O pior é que as filas que se formaram... Fizeram com que os tiozões ficassem na fila falando assim... Falaram que a gente via na zona? E tá uma zona mesmo, hein? Ah, Eu ouvi isso inúmeras vezes. Eu não aguentava mais, cara.
1: Cara, exatamente. Essa questão da fila de provocar essa convivência... Entre os diferentes ali, forçada por muito tempo... Foi muito desgastante. Porque eu não sabia disso, então eu não levei nenhum fone de ouvido. Porque a minha estratégia Ah. era andar de fone de ouvido por toda parte, mesmo que eu não estivesse ouvindo nada. Ainda é, né? Já que nós estamos na, na, na fase do segundo turno. E eu não levei fone de ouvido. Então eu era obrigado a ouvir as atrocidades que eram ditas no meu entorno. E isso foi muito sofrido. É,
3: não, e muita gente tava chegando lá, aqui, pelo menos aqui no Rio. A pessoa chegava, o cara falava assim, não, põe bem o dedo aí. aí o cara, não, o cara, não cadastrei não. Aí o cara, não, mas põe aí porque tem... Isso é fraude, hein? Isso é fraude. Cara, todo mundo boladão, olha a
0: fraude aí, ó. Mas vocês foram voltar
3: fantasiados
0: caracterizados
1: como não, eleitores. Não,
3: tenho medo. Ah, na minha sessão, não tinha praticamente ninguém fantasiado. Eu até, eu até mandei mensagem pro pessoal do grupo, assim, falando assim, cara, eu tô vo- indo votar numa bolha, cara. Eu só vi uma mulher com aquela camisa amarela, tipo do Bolsonaro, né, Brasil, ou meu partido, sei lá. Não, não, uma parada <risos> dessa. E uma família de pai, mãe, duas crianças com camisa seleção só. O resto era um monte de gente com adesivo, ele não... E eu vi um maluco enrolado na bandeira do PT, maluco. <risos> na minha frente, na fila, até tirei foto.
0: O padre, até eu até tirou foto, cara, da bandeira do PT. Então eu
3: pensei assim, caralho, cara. Essa parada da, do, da fantasia não vai enrolar tanto, assim. E depois eu vi na, na apuração que a minha sessão foi a sessão que menos deu voto pro Bolsonaro no Rio de Janeiro. Mas ele ganhou lá. Ganhou com 40%. <risos> né? Isso aqui é bizarro. Isso ah, aqui é bizarro.
1: Na minha sessão também tinha pouquíssima gente fantasiada. É, tinha. Eu vi duas pessoas com essa camiseta do Brasil é meu partido, e um pai e um filho com camisa da CBF, né? Que camisa da CBF virou posicionamento político. Isso é bem louco. E tinha algumas pessoas com adesivo de ele, não, essas coisas assim. Não, é interessante
0: que a festa da democracia virou uma festa da fantasia, né? É, exatamente. É. Cara,
2: na minha sessão eu estava vazia, não tinha absolutamente ninguém. Eu fui o único lá que estava votando, só que eu fui votar com a minha irmã. E do lado, a sessão dela era do lado. Na mesma zona,
1: né? Lotado tá da louca <risos> eu
2: fiquei o um tempão esperando a filha da puta da minha irmã botar E tive que ficar ouvindo coisas do tipo... "Ah, Tu não sabe o que as feministas estão fazendo? Passando sangue de menstruação nas teclas pra gente não apertar 17. (risos) Aí minha irmã tá falando, caralho, os caras do Bolsonaro têm medo de sangue de menstruação. (risos) Meu
0: Deus. Eu fui votar, bem fantasiado, bem fantasiado, fui com uma camisa vermelha, escrito Brizola tinha razão, (risos) e vários adesivos do Ciro. Aí fui andando, fui tranquilão, andando pelas ruas lá e... Cordovil virou um ambiente hostil, né? Porque o Bolsonaro teve 65% dos votos lá. Mas, Caraca. tipo, uma senhora me parou. E aí? Me parou. Ela veio falar, Brizola, esse aí, com ele, a gente era feliz e não sabia. É isso é mesmo. <risos> aí. Deveras emocionado com o relato... O detalhe dessa... é que era uma senhora, né? Só uma senhora <risos> é.
1: poderia falar. É, cara,
2: PDT e Botafogo, cara. São é, muito é, parecidos. É muito velho. Qual <risos> seu time, Bacon? Botafogo.
1: cara <risos> <risos> bacon Qual <a> sua idade, <risos> Bacon? <risos> 77.
3: <risos> o Bacon idoso. Teve uma outra coisa no dia da votação que eu estranhei muito na minha sessão, é... Eu fui votar na hora do almoço, né? E aí eu já tinha visto... Eu tava acompanhando na Globo News mostrando vários vídeos e no Twitter também acompanhando. E vídeo de gente, porra, votando com armas, filmando... E filmando o voto, filmando fraude, filmando sei lá o quê. E eu cheguei na minha sessão, tinha um espaço do lado da urna dizendo assim, coloque seu celular aqui. E e na minha sessão, os funcionários estavam obrigando a deixar o celular do lado. Então, aí eu perguntei pra pra presidente da sessão assim, alguém se recusou a deixar o celular ali? A mulher, não. Todo mundo respeitou e deixou. Então, na minha sessão, por exemplo, foi
2: totalmente proibido. Mas isso variou né? de colégio eleitoral pra colégio eleitoral. Exato, né? E eu, cara, eu fiquei com muita vergonha leia de amigos meus tirando foto nas urnas e mandando nos grupos do zap. Não é, é. amigos le- lecão, não. Amigos inteligentes. Tirando foto na urna, atrasando a porra toda, é. descobrindo ali Ah, vai tomar no cu depois que pregar. Ah, é, é, são as microcorrupções. Corrupções,
3: caralho, o cara atrapalhando a eleição. Não, eu vi não. foto de gente que não só se contentou e tirar foto do voto. Tirou foto, chegou pros parentes, pros filhos. Aí, fica do lado da urna aí.
0: Tirando foto do filho do lado da urna, Eles estão na prisão, Nossa.
2: cara. Mas isso, cara. cara, tem que prender esses caras,
0: mano. Isso aí. Todo mundo sabe que quem faz isso é bandido. E bandido bom é bandido morto.
1: Teve mais uma coisa que me surpreendeu também no dia das eleições. Foi que... É, aconteceu um pequeno incidente alguns dias antes que é, o nosso carro foi rebocado por falta de licenciamento. E, <risos> é, é bandido bom é bandido bom. E o Vinícius perdeu a carteira de motorista dele ah, o... Bandido bom é bom, vai ser perdido onde? Com a carteira vencida e tal. Então a gente teve que pegar um bom carro de aplicativo para ir votar.
3: Boa. E aí? Deixa do carro de aplicativo que é pra fazer jabá de nenhum, que nenhum põe em Santana. É, porque
1: eu não vou falar, a gente teve que pegar um 99, ou a gente. Porque a gente pegou um 99, se fosse um Não, pega um 69.
0: Ai!
1: Aí a gente tava em casa de manhã, quando eu acordei, né? A gente tava na dúvida de como é que a gente. Porque a gente vota muito longe de casa. Então a gente tava na dúvida de como é que a gente ia, se a gente ia deixar o Francisco na minha mãe, se a gente ia levar o Francisco, se a gente ia de trem, se a gente ia de ônibus, se a gente ia de. Enfim, aí eu falei: bom, vamos ver quanto está no aplicativo. Aí eu entrei R$23,00. Considerando que é deveras longe da nossa casa, eu falei: pô, tranquilaço. Realmente. Vamos e ainda vamos levar o Francisco, porque é perto da casa da minha sogra e tal. Beleza, aí foi lá: daqui a pouco a gente vai, então. Vinícius foi tirar um cochilo e tal. Caraca. Qual não foi a surpresa na hora que decidimos ir? Abrir o aplicativo, 111 reais. E aí a gente já tinha falado pra criança que a criança ia. como é que a gente ia falar pra criança que a criança não ia mais? Não tinha como. Porque senão a criança ia dar um surto, ia ficar igual o Jajá, ia ficar virada no girai. Mas
0: mas qual é a relação da criança aí com o preço
1: do... Então, gente, é muito difícil andar de ônibus. Tudo não, mas vocês iam de isso.
2: ônibus se o Chico não fosse?
1: Exatamente. Ah, ah, é. ah.
2: eu queria ir de carro dando tiro, sem carteira, pá, 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 é, isso... só, que,
1: só que ele não pôde porque o carro tava no pátio do Detran do ah, Cuscaia, é Então, disso. eu ia roubar o um carro, <risos>
2: foda-se, virou guerra essa porra mesmo.
0: Mas voltando às surpresas
3: eleitorais. Cara, a minha grande surpresa nessa eleição foi o um grande desempenho dos candidatos puxados pro Jair Bolsonaro, sim, cara é, principalmente sim. no Rio de Janeiro e em Minas Gerais em Minas Gerais, o cara do Novo foi pro segundo uh-huh. turno, é em primeiro disparado, cara e
2: digo mais, pior do que puxados porque teve uns que ele nem puxou, simplesmente os caras resolveram é. falar, eu sem voto no Bolsonaro e apareceram é. no segundo sem o Bolsonaro falar que
3: apoiava ele. é, porque no caso de Minas Gerais o Novo tem candidato, que já que era o Amoedo, e o cara chegou e falou e defendeu o Bolsonaro no debate da Globo e aí foi pra 40 e poucos por cento no Rio, tudo bem. Era o candidato dos crentes lá, o Witzel, que declarou a campanha inteira, voto no Bolsonaro. E Mas o, PS... o Bolsonaro
2: não declarou voto nele. Não, não Isso declarou. Que é bizarro. É. E outra parada bizarra é que agora tem babaquinha do PDT... Esse partideco querendo <risos> declarando voto no Bolsonaro para ver se vai, se ganha a porra é, da eleição. Virou estratégia de campanha é, agora. agora. Eu queria dizer o seguinte, esse podcast apoia o Bolsonaro. Cadê a audiência subindo nessa porra? <risos> Eu quero ir triplicando a audiência. Mito, mito. Quero ver cadê cadê? Cadê? Aí, ver se os bolsominions são foda mesmo. Faz essa porra de 500 mil views.
1: Em São Paulo que foi o contrário, né? O França que também surpreendeu todo mundo, né? Indo pro segundo turno, passando do do Schaff, né? É,
3: ele surpreendeu mais ou menos assim, né? Nas pesquisas mostravam que ele tinha chance, mas chegou na hora, realmente, eu não sei, eu acho que o pessoal não acreditou no França justamente porque o Skaff também declarou apoio ao Bolsonaro na véspera Exato. da eleição. E aí todo mundo chegou assim, ah, então ele vai frear esse crescimento do
2: França e não vai. Cara, esse movimento tá igual quando o Lula tava na crista da onda, que todo mundo declarava apoio ao Lula. Aí no final Exato. todos eram candidatos do Lula. Vai chegar uma época que todos são candidatos do Bolsonaro, é. então foda-se, dá mesmo. É o Bolsonaro e o Danil Lula. É. Cara, mas essa virada nas eleições, assim, principalmente do Rio de Janeiro, é né, Que do nada o cara apareceu em primeiro, né? Me lembrou muito aquela cena do Breaking Bad, do que o Walter White liga e começa a matar todo mundo que tá nos presídios, assim. Foi uma virada em cima Ih, da hora, spoiler. cara. <risos> é. Foi uma virada em cima da hora. De repente, os grupos do Zap começaram a dar é. as instruções pros crentes. Os robôs, os robôs os crentes robôs foram lá. Os
3: da Bolsonaro.
2: Votaram naquela porra e ele disparou magicamente, cara. Eu quero... Minuto de silêncio sendo divulgado nesse grupo do zap dos crentes aí. <risos> Vamos a isso pra ganhar audiência.
3: É, mas uma parada que eu achei também, fiquei surpreso, foi com a limpa que fizeram, principalmente no Senado, né, cara? Com os candidatos. A renovação. Né, cara? Mesmo. Eunício Oliveira, Romero Gilcá, cara, Sim. que ele é do governo desde 90 e poucos, cara. Sei lá. Ó, oh, o Centrão se fudeu. É, o Centrão se fudeu morreu Fudeu de verde e amarelo. E aí as pessoas falam muito do Nordeste, mas o Nordeste foi o grande responsável por essa limpa. Cara, porque esses caras eram todos candidatos de Norte
2: e Nordeste que foram pro caralho que cara. compensação o Rio de Janeiro teve Harold de Oliveira é. Carai, que é, uma... é mais um Porra, da igreja mais né? um da igreja é. cara, o Rio de Janeiro vai acabar sendo uma Universal é. e aí
1: Harold de Oliveira sem mencionar o Flávio Bolsonaro que teve uma votação também expressiva Rapaz, demais
0: essa eleição do Harold me fez me arrepender de não ter votado no César Maia Sim. Caraca, esse eu, é eu também mesmo.
2: cara
3: é, não, a eleição no Rio virou uma maluquice que assim, todo é, bateu isso realmente as pessoas, até a pessoa de esquerda ficou assim, puta, devia ter votado essas Maia é. me fodi. E, e pra para governador o pessoal já tá maluco, que é Até a página no Facebook, fora Eduardo Paz, declarou voto no Eduardo Paz. (risos) Caraca, nós sempre fomos contra o Eduardo Paz, mas agora, visto esse segundo turno, vamos ter que declarar voto no Eduardo Paz.
2: Previsão para 2022. Votaremos no Mussolini para tirar o Hitler. (risos) (risos)
1: Exatamente.
0: Bom, e a gente já falou aqui o que que surpreendeu a todos nós de seleção, mas o que que não surpreendeu vocês? O que que vocês falaram? Eu já sabia... Eu
3: já sabia do resultado para presidente Tanto que ouvintes vieram é, mencionar isso que eu acertei lindamente os números da, <risos> da, da, no, que eu botei lá, tudo dentro da margem de erro.
2: Aplaudia claro. ah, que o Roberto Não, a... conseguiu copiar todas as pesquisas Não. ainda sem acertar. Ao contrário. Eu quero ao ver acertar pesquisas
3: As, pesquisa, Parabéns, as aí, pesquisas mostraram 41 a 25 e foi 46 a 29, né? Sim. Então eu, eu cheguei muito mais perto das pesquisas e aí, isso foi a única coisa que não me surpreendeu mesmo. Agora, tirando isso, cara, acho que a eleição do Rio,
2: né, foi foda, né?
3: Ninguém conseguiria prever mesmo. O
2: que não me surpreendeu foi Ciro e Katia Abreu, quinta coluna da política <risos> nacional, saindo fora, e saindo fora o Ciro, né? Que ainda teve um pouquinho mais de vergonha cara, porque a Katia Abreu já tá declarando lá no seu Twitter, abertamente, eu não voto em nenhum dos dois. Ou seja...
3: Não, a Katia Abreu ainda fez pior. Ela, ela declarou... A Haddad renuncia essa é, candidatura, é, caraca, cara maluca é do caralho.
2: Eu quero dizer o seguinte a verdade é, todo mundo aí tá ah, comunismo, ah, fascismo todo mundo só quer ganhar a eleição né? o claro. PT só quer ganhar a eleição PDT, todo mundo tá cagando pra luta contra o fascismo, tá cagando pro caos que vai se instalar com esses grupos de extermínio, que vai matar viado, vai matar pobre, ninguém tá ligando pra porra nenhuma só quer ganhar o seu, não se uniram antes, agora tá dando merda, Ciro meteu o é. pé, Cat <risos> Abreu falando merda ou seja, é isso, virou clubismo né? cada um tem o seu clube, canta o seu hino pega a sua bola e vai jogar sozinho,
0: e o que não me surpreendeu, foram os petistas chorando porque o PDT não deu apoio ao, ao Haddad. Ai. Eu sabia que ia ficar de chororô igual o Capo é. tá fazendo aí. É. Exato, cara. Eu sabia que isso ia acontecer, pra mim tava na cara.
1: O que não me surpreendeu, apesar de ser surpreendente...
0: gostei
1: <risos> 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 Não, é porque, vocês vão entender, esse, essa loucura que foi a bancada eleita do PSL, né, na Câmara. Ah, assim, é verdade. Que assim, não é exatamente uma surpresa, porque... É, o cenário tá Pô, indicando esse... que isso ia acontecer. Mas é muito louco sair de um pra cinquenta e tantos, assim. É, é, eu acho
3: que a, a Mara, eu entendi perfeitamente o que é. a Mara falou. O que surpreendeu foi a quantidade. É. Mas não surpreendeu a o qualidade. Em si, né? né? Porque quem foi eleito, né? A grande bancada do PSL tem Alexandre Frota, <risos> aí em São Paulo tem Janaína, Pascoal, e sem contar os apoios, né, do Bolsonaro, que é o Kim Kataguiri, Mamãe Falei... Cara, <risos> o Congresso vai virar uma bizarrice maior do que já é. é. Cara, Agora... o Congresso tá
2: virando a Fazenda, cara. Exato. <risos>
3: Exato. Aliás, a mulher do Bolsonaro não entrou, né? A
0: ex-mulher do a Bolsonaro. A Denise do Bolsonaro não entrou. Putz, então é. vai pra Fazenda.
2: Foi o próprio boicotado pelo próprio partido. Impressionante que a maior mulher com o maior número de votação foi Janaína Pascoal. É. Eu tive um imenso prazer de ouvi-la falando pra Band News. Ela estava explicando a declaração do Bolsonaro contra o ativismo e também se colocando contra o ativismo, porque pra ela... Ativismo é, exemplo dela. Por exemplo, esses veganos aí ficam querendo que a gente não coma carne. Esse ativismo é muito chato, isso é muito ruim. Pra ela, a política se resume em ativismo <risos> de veganos. Caralho. Mas esse exemplo simplista. Ó, uma coisa tem que ser aplaudida na campanha do Bolsonaro: é que eles conseguiram falar o um linguajar tão é. simplista. Exato. Tão pobre que fala a qualquer um. Porque a gente tem, de fato, um Brasil que é simplista e pobre. Faltou o Lula, que dava exemplo, falando do Corinthians. futebol. Eles conseguiram isso. Aliás, você falou uma
3: parada, assim, independente da posição política, cara, tem que aplaudir o desempenho do Bolsonaro e seus amigos, cara. Realmente, cara, foi um golpe de mestre, cara. Foi um golpe de mestre. O cara elegeu muita gente. O cara virou o novo Lula, em termos de cabo eleitoral.
2: Popularidade também. É,
3: e vai botar a gente... Vai discutir a qualidade da galera? Dá pra discutir, fácil. Mas, cara, é inegável o desempenho numérico, né, cara?
1: E, e o PSL passou hum. a contar com a segunda maior bancada do Congresso, né? É. A maior é a Em breve é a primeira.
3: Porque a cláusula de barreira vai enfraquecer determinados partidos que não vão receber fundo partidário. Depois da eleição, tem um intervalo de um mês em que alguns parlamentares podem trocar de partido. Então, a ah. previsão é de que a bancada do PSL Sim. cresça uns 50%, que depois isso, de... cara? é, é <risos> exato. Caralho, exato. 50%, muita gente, muita gente de partido pequeno, né? é, desse partido merda de tipo, patriota, não sei o quê, essa galera vai migrar pro PSL porque é o partido do, do possível vencedor da eleição,
0: né? Olha, e o que não me surpreendeu foi a esquerda também crescendo no congresso. É. A com exceção também do PCdoB, é. é. o PCdoB caiu um pouquinho, o PT caiu um pouquinho. Mas o PSB disparou, o PDT disparou. O pessoal dobrou pro O tira, pessoal né? dobrou.
2: Ah, nas suas contas o PDT ainda é de esquerda, né? É, é.
1: <risos> esquerda crítica. Esquerda tem quem,
0: crítica. Tem quem fale isso do PT? Entrou num radicalismo tão forte aí entre esquerda e direita que era. Tava claro que o centrão ia. Tava claro que o Centrão ia diminuir. E a galera mais ideológica ia estar elegendo aí. Então, pra mim, não foi surpresa nenhuma. A esquerda também crescer aí, mesmo tomando uma surra em outros lugares.
1: As polaridades, né? É...
0: E aí se prepare porque Kim Kataguiri Já anunciou que
3: vai disputar a presidência Do, do Congresso, do Congresso.
2: Cara. Mas ele por enquanto vai ser barrado Por causa de idade, né? Ele não pode é. ter idade mínima É, graças é, a Deus. Eu, é claro. porque
0: ele, como, O presidente do Congresso entra na linha sucessória Da presidência da República Ai, e, pra e pra ser se presidente, presidente é. da República tem que ter 35 anos Ele tem 22
1: Ai, Ai. E... Então, Ainda falta 13 anos pra gente é ter
0: muito burro.
2: Inclusive aproveitar pros nossos ouvintes Pra indicar uma fanpage que é Gosto do Kim Kataguiri Pois ele quebra o mito do asiático inteligente. <risos> <risos> boa, é uma boa fanpage pra você seguir.
3: Caralho, é um, misto, é um misto de racismo, só que do bem, né? É tipo
1: o um racismo do bem. Aí A exceção que confirma a regra.
2: <risos> uma não surpresa que como diria a Manu, é surpreendente <risos> é não surpresa justamente porque foi surpreendente é, que já havia dando vários indícios ao longo do tempo uma gagazice mas foi Ricardo Boechat na Band News, dando uma... Ah, falando uma violência política. É, não é tanto assim, não. Tem pessoas morrendo aí. Mas morrem pessoas no Brasil. Mesmo discurso do Bolsonaro, cara. É, não. Que surreal. O cara morreu com 12 facadas, ficando no seu voto no Haddad no segundo
3: turno. Aí o Boechat falou assim, pô, mas uma morte? O país tem 200 milhões de... Eu, surreal.
1: <risos> Inclusive
2: uma frase muito tocante que eu vi no Facebook, que é primeira facada mata a pessoa. As outras 11 são pra matar algo que está dentro de você.
1: Pô, mas é, é mentira <risos> porque se a primeira facada matasse a pessoa Bolsonaro estaria...
2: Ah,
3: mas
1: falecido. isso foi
2: incompetência, cara. Isso foi total incompetência.
0: <risos>
1: e pra vocês,
0: as pesquisas
3: ajudaram ou atrapalharam
0: essa, esse primeiro turno?
3: Pra mim nem ajudaram nem atrapalharam, cara. Eu pesquisa é só a foto, cara. É, e, e eu acho o seguinte, eu sou um defensor das pesquisas. Pra mim, as pesquisas não erraram.
2: Pra mim também Elas não. Elas
3: foram... Tanto que a pesquisa de boca de urna foi bizarramente precisa, Sim.
2: cara. Cara, pra mim pesquisa só atrapalhou nessa porra. Porque assim como o Roberto, eu acredito piamente nas pesquisas que não erraram. Mas ficou uma chateação do cara. Ai, pesquisa não sei o que. Ai, pesquisa é verdadeira. Ai, pesquisa é, é. falsa. Ai, que não sei o que. Aí as pessoas, viu aí? Deu errado. Olha só. Cara, é. combinando votinho. Essa porra do Whitson aconteceu porque eles viram que o cara tava na merda lá embaixo. Aí combinaram o voto igual BBB nos grupos do Zap evangélico e Exatamente foram lá votar, isso. se não tivesse essa porra de pesquisa não, ninguém ia saber como é que tá tem que acabar a pesquisa, a gente só vai saber no dia acaba essa porra de pesquisa não <risos> é. tem mais pesquisa, Vamos ficar é igual essa galera que faz filho, mas só sabe o sexo quando nasce, tem que ser assim essa é, porra agora mãe assim, é, é. Né, não, acaba essa merda vai ser o seguinte, vai fuder com o Brasil? fudeu, só vai saber o sexo do que vai nascer no dia do voto é. acabou a pesquisa, a partir da próxima eleição não tem mais pesquisa no Brasil tá ok? isso aí agora é assim que tem que falar as pessoas só te ouvem é. se você fala gritando e fala frase sem sentido de forma com forte, raiva com, com... raiva <risos> minha forma de, de me posicionar no Brasil daqui pra frente vai ser assim qualquer discussão vou chegar na cantina um salgado assim eu quero uma coxinha de frango segredo é peri
3: eu,
1: eu Pensei que você fosse chegar lá na cantina e falar assim esse salgado é de quê? <risos>
3: esse é um meme que né, tá, desapareceu durante um o tempo um dos
1: piores né?
2: memes
0: que eu já vi na minha vida eu também tem que acabar esse meme também então <risos> É verdade, cara. Não, eu, eu continuo defendendo as pesquisas. As pesquisas Boa. foram muito úteis pra diversão. Ah, sim, né? Pra render. Pra é diversão, barco, porque nesse podcast. a gente fica lá criando expectativas, <risos> vendo se vai acertar ou não, <risos> é. vendo as tendências de voto.
3: Eu acho bizarro que esse ano, acho que, não sei se nos outros anos eram tão fortes assim, mas criou uma coisa da torcida pela pesquisa. (risos) Ah não, eu tô torcendo muito pra fulano crescer não sei quantos por cento na pesquisa. Tipo, caralho,
0: cara. Não, e a gente sabia que o horário mais ou menos ia sair e ficava aquela expectativa toda. Só pra chegar e colocar no Twitter a sensação daquela pesquisa. É. Pra lamentar, pra ficar
1: feliz. O que eu achei curioso nas pesquisas foi o fato de, comparando com o resultado do primeiro turno a evidenciação dos votos envergonhados no PT, né? Apareceu bastante isso. O Haddad teve mais votos do que, na, do que apareceu nas pesquisas. É, mas o Bolsonaro também. O Bolsonaro também. também teve muito mais, é. É. Também, é. Mas, também, mas os votos de envergonhados do Bolsonaro não eram um segredo pra ninguém, é, né? Todo mundo esperava é, que, fosse que, fosse, que
2: fosse acontecer. Meu amigo, a verdade é que essa eleição foi a eleição do voto envergonhado. Agora, no segundo turno do Rio, a gente tem o Itz e o Eduardo Pais, cara. Todo voto é envergonhado. Cara, todo <risos> Meu voto amigo, é envergonhado. A esquerda jurava que não ia mais votar no Eduardo Paes. E vai votar no Eduardo Paes, porque o outro lado é o suicídio, cara. Então não existe.
0: Vamos votar no Eduardo Paes. <risos> o bom é que o eleitor do Ciro nunca se envergonhou. O mesmo índice estava na pesquisa ali o tempo todo, aí os 11, O Eleitor do 8%, 8%... Ciro é sem vergonha, isso é que quer dizer. É sem vergonha eleitor do Ciro. Assim como eu também sou um sem vergonha. Então, né, gente, agora a gente vai falar dessa onda que pegou o Brasil, a onda que conquistou a nação brasileira, a onda Bolsonaro. A onda,
2: vejam a onda, olha ah, a onda, é. olha a onda, <risos> olha a onda. <risos> olha, veja a onda, tem lá no Netflix, tinha pelo menos. Pelo menos
0: tinha, acho que saiu, não tenho certeza. Isso. Ah, é, o Bolsonaro falou notar a Você explica okay? é uma muita uma coisa. É. Bom, mas então, mas a onda chegou <risos> forte, mas não tão é. forte assim porque o Bolsonaro não ganhou no primeiro turno. O que que faltou... Para Jair Messias Bolsonaro arrematar essa eleição logo de cara.
1: 5%, né? <risos> prato. Pátria, é,
0: tá? é eu acho que faltou mais 4% de evangélicos.
3: vê se tivesse um pouquinho mais de igreja, mas 10% de igreja é um aumento, ele já estava eleito no primeiro turno. Ou né? faltou aí uns dois anos,
2: porque daqui a dois anos, com certeza, já vai ter isso ah, de sim. igreja.
3: É, é, com certeza. <risos> outra coisa que eu achei que faltou mais pra ele se eleger no primeiro turno é faltou mais debate. Pra ele poder faltar.
2: <risos> Cada vez que o Bolsonaro falta
3: um debate, ele sobe na pesquisa.
2: Ou talvez tenha faltado mais facada. Se ele ganha mais outra facada... É, tem é mas eu medo. acho que mais facada seria mais risco
3: pra ele. <risos> mais debate não, aí seria maravilha. Eu acho que faltou mais manifestação de ele não. Ah, manifestação também. gigante é. ele não, porque... É, se acontecesse uma manifestação do ele não no dia do debate. Aí ele tava eleito. No Cara,
2: dele. é igual o paradoxo da espera do ônibus, né? Quanto mais é. eleitor contra o Bolsonaro tem, mais a favor tem. Exato. É
1: bem que pode Como ir. é, que é? Quanto,
2: quanto mais é. eleitor contra o Bolsonaro tem, mais eleitor a favor do Bolsonaro tem. É.
1: Matematicamente complicado é. isso, né? Então, eu
2: arrisco dizer que
1: o dia que a população do Brasil
2: for 100% contra o Bolsonaro, ela vai ser 100% favorável.
3: <risos> é,
2: isso é um, é, então é, tá é essa um paradoxo mesmo. <risos> isso aí, tá, você, é,
3: você tá numa sala que tem 10 pessoas, <risos> aí uma pessoa fala assim, eu voto na Haddad, aí duas falam, eu voto no Bolsonaro, então. É, 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 exato. É incrível,
1: cara. As pessoas vão se multiplicando e aparecendo é, 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 e surgindo exato, pra é, é, é. poder fazer com que isso seja uma verdade.
0: Bom, e o Bolsonaro elegeu vários postes aí, né? Tanto
3: vários... falando dos postes,
1: né, cara?
3: É. O principal poste do Bolsonaro, o Hélio Bolsonaro. Que nem Bolsonaro é, pô. O cara nem parente do cara é, mas ele falou assim, acho que eu vou botar o um sobrenome Bolsonaro, mas que dá certo. Foi o deputado eleito com
0: mais votos no Rio Sabe Janeiro. por que, que ele foi o mais votado? <risos> por quê? Porque as pessoas votaram errado, porque ele tinha o mesmo número do... Do Eduardo Bolsonaro. Do Eduardo Bolsonaro em São Paulo. As correntes de zap-zap colocavam o Eduardo Bolsonaro até nas colinhas do Rio. E aí, esse Hélio, que nem, nem na URU usava o nome Bolsonaro, foi o deputado mais votado no Rio, com 350 mil votos de pessoas que votaram errado. Isso foi
2: um fenômeno incrível. Muita é. gente no Rio falando, meu voto não vota, Lula, porque as pessoas estavam votando o número errado é. de candidatos que não existiam no Rio de Janeiro, cara. Cara, tem uma mulher que postou e marcou o
3: Eduardo Bolsonaro falando, denunciando a grande fraude <risos> que ela foi digitou o número do Eduardo Bolsonaro e não estava aparecendo ele. Por um acaso apareceu o Hélio Bolsonaro. E é,
0: Foi assim que ele foi é. eleito.
3: E ela deve ter confirmado provavelmente. Se eu Mas ela denunciou. E aí alguém falou assim, minha filha Eduardo é candidato só em São Paulo, né? Aqui no Rio, não, é imbecil. Aí alguém postou, gostei, alguém botou a resposta assim: Ô oh, filho, deixa de ser burra, põe o DDD antes. <risos>
2: cara, foi demais essa eleição, cara.
0: Bom, a gente viu. O Bolsonaro elegendo o poste dele em todo quanto é lugar, aqui no Rio, chega. Chegou o Wilson Wixel. É. Em.
2: Calma aí, calma aí. Deixar claro que o, Bolso... o Bolsonaro não tá com ele. É ele que tá com o esse Bolsonaro. É, o Bolsonaro. É. Então, é Então, por favor, eleitor,
3: Eduardo Paes É, e o Witzel, ele é um poste meio agressivo, porque ele rasga a placa do poste. É um... Ele pega a placa <risos> da
2: amarela e rasga. É um poste que mija no cachorro. <risos> Exato.
1: <risos> Eu não sei números, mas provavelmente esse Hélio aí puxou muita gente pelo consciente, né?
2: Puxou e pra em caramba. São Paulo,
1: o Eduardo também, né? É.
2: Puxou. Ou seja, foi o voto consciente. É, aliás, esse desempenho
3: do PSL, apesar dele não ser a maior bancada, por enquanto, na Câmara, né, pede pro PT, ele foi o partido que ganhou mais votos. Então ele vai ser o partido que mais vai receber fundo partidário nas próximas eleições. Paz, menhôs, senhores. Os caras foram de nada, de nada, até o maior partido, hoje o maior partido de acordo com as regras, é o PSL, cara. Muito bizarro.
0: Cara, e lá em São Paulo, elegeram lá o o, o Major Olímpico, tiraram a vaga do Suplicy no Senado. Coitado, né? O Suplicy Dilma
3: não né? entrou, cara. Cara, o Suplicy, cara, ele é um desgraçado, né, cara? Porque, cara, ele é casa com a Marta Suplicy, ele é pai do Supla, caralho, ele só se fode. O PT não privilegia ele em porra nenhuma. Quando dá o direito dele ser candidato ao Senado, ele toma na cabeça
0: eu fiquei cara, com muita peninha dele deu pena peninha. mesmo, cara deu pena quase votei nele via DDD na urna ah, meu
2: é, Deus mas né? daqui a pouco ele tá cantando aí num programa do Serginho Grosma é. alguma coisa desse com o Supri e tá feliz
3: de novo qual é a né?
1: idade do Suplicy vocês sabem?
2: ih, deve ter uns 70 aí eu
3: acho que coisa. já
1: pode descansar já pode. Né? É, é. ele pode
3: seguir o, o conselho da galera também desse Eunício não sei o que o cara falou ah, meu amigo Eunício, ele ficou tão puto de não ter sido reeleito que ele falou quer saber? Acabou minha vida pública, vou me dedicar às minhas empresas.
1: Exato, Mas <risos> <Vai descansar, risos> viajar, é. tem dinheiro, né? Não, essa galera já
0: tem dinheiro, né? Só queria um poder. É, mas, aí, é, mas aí, se contenta só com dinheiro, também ficaria feliz só com dinheiro também. Mas eu acho reclamado.
1: que o
2: Suplicy não quer poder, não, cara. Ele quer ser amado. Ele quer que as pessoas votem. É. Ele é. acha que gosta. Ele é daquela corrente do PT que fica fazendo um coraçãozinho, cara. Ele gosta. Ele <risos> quer é. ser... Assim, oh, ele, ele queria ser querido
3: pelo é. povo é, mesmo. É ele é aquele político que todo mundo... Na verdade, todo mundo queria que o político, os políticos fossem assim, mas tem um assim e ninguém vota. É o é, é, é? Tipo, Todo é. mundo queria que fosse um cara dedicado. O pai dos
1: pobres. Que né? fosse
3: um cara que fosse, quisesse ser querido pelo povo, etc. E o Suplicy faz isso as pessoas ah, esse maluco é muito
0: bonzinho.
1: É, é, aí um vai bom. quem? Vai no Bolsonaro, é, que só fala de coisa violenta.
0: Exato. Bom, e já que o... teve toda essa onda, Bolsonaro... É porque ele conquistou o coração das pessoas. Mas, aqui nessa mesa, Bolsonaro não conquistou o coração de ninguém. Então, eu gostaria de saber o que que Bolsonaro deveria fazer pra conquistar o coração de cada um de nós aqui?
2: Enfiar a faca mais fundo. Quanto mais ele enfiar pra isso? tentar. É, para tentar. Não, não nele, no meu coração. Ah, aí tá. ele conseguiria conquistar, arrancando na marra, e assim se ele consegue. Mas quem sabe, vê aí vão grupos armados do Bolsonaro estarão ru, pelas ruas, talvez eles arranquem meu coração um dia, porque após as eleições estarei ingressando na guerrilha.
3: <risos> Eu acho que o, uma coisa que o Bolsonaro podia fazer pra conquistar a gente, pelo menos, é renunciar a campanha <risos> em favor de Ciro Gomes. Que aí a profecia de Cacofonias, né? Se cumpriria. Se cumpriria um segundo turno entre Haddad e Ciro e todo mundo estaria
2: muito feliz. Olha, mas eu quero dizer que eu só não acertei todas as minhas previsões, porque o eleitor do Bolsonaro, que se diz honesto, faltou com a palavra, confiou nas urnas e votou. Era um blefe.
1: Eu posso explicar por que você não acertou as suas previsões? Porque você errou.
3: Ah, justo. Também Também acontece. É uma justificativa boa. É verdade.
1: O Bolsonaro, a única coisa que poderia. Fazer ele conquistar o meu coração seria assim, ele ser envolvido num escândalo que ele decepcionasse muito os Minions dele e os Minions dele fizessem com ele uma tortura muito cruel desse tipo que ele defende. E aí eu ia ficar com pena dele, porque eu acho que ninguém merece ser torturado. Mas mesmo assim eu nem queria que ele fosse presidente. É, eu acho também que ele
3: poderia se filiar ao PSTU. Que eu acho que seria uma coisa que <risos> me conquistaria primeiro, porque a Vera é uma fofa. E ela também gosta de fuzilar a galera. E <risos> eu acho que eles têm pontos em comum mais do que a gente imagina. E eu acho que seria uma, uma, uma coisa diferente ver o Bolsonaro de vermelho aí.
2: Olha, isso não vai acontecer, mas uma coisa que eu prevejo que vai acontecer com essa galera migrando pro PSL é confundir, entrar no PSOL. Vai ter um monte yeah. de gente errando. Falando, Ih, vou nesse, <risos> nesse partido da vai moda, barra, qual é? Vai esbarrar no teclado no O, vai sair um OL. É, vai lá. Ah, eu quero me filiar nesse partido. Qual é? PS... PSOL. Ah, pessoal, e vai entrar. E Agora o pessoal vai crescer também.
1: O O e o L são bem doadinho no teclado, só. né?
0: Bom, pro Bolsonaro ganhar meu coração, eu acho que ele teria que surpreender chegando lá na presidência ele falar que na verdade que vai fazer um governo de esquerda. Ah, vai! <risos> ele chega lá e fala ali, olha só, esse discurso aqui foi só pra ganhar o voto de vocês, ganhei vocês, Tá ok? Agora, é, o presidente, na verdade, vai tá, tá, tá em Curitiba. ele que vai dar as ordens.
2: Ó, eu tenho o um argumento do nível que os bolsominions gostam para mudar o voto deles. Quando você é hétero, você bota o seu pau para que lado? Para esquerda. Então quem fica da direita é viado. Se você vai matar na direita, é, você é viado. Convenci isso é um todos bom agora. argumento mesmo. O que é hétero, o que é hétero, todo mundo sabe que põe o pau pra esquerda. Então Exato. agora todos estão mudando de voto, porque eles gostam desse tipo de argumento assim é. embasado.
3: É. Tudo bem que essa galera também gosta de dar pau na esquerda. <risos> né? Então aí... E o que o PT pode fazer pra parar a onda do Bolsonaro? Pra segurar... O...
2: Acabar, né? Acabar. O PT. Não,
3: eu acho que pra mim tá claro. Isso é declarar apoio ao Bolsonaro. Bo- Haddad é Bolsonaro. E aí vai dar um no Eu quero ver o Zé Dirceu dando entrevista. O Bolsonaro vai entrar. Tudo é um plano do Foro de São Paulo, que era criar dois partidos de esquerda, um disfarçado de direita, que é o PSL, e aí vamos tomar o poder com o nosso capitão Bolsonaro que vai dita... é, impor a ditadura do planetariado. Eu tem pronto. outra
2: estratégia, que é o PT acabar. O PT acabando, é. onde ficou o antipetismo? Eles nós somos contra o e acabou o PT. E é. não. Até eles inventarem outro inimigo. É. Então... contra o Ciro Gomes. Ah, é. Ciro Gomes. Porra, foi embora. É. É. Então, o PT acabe em quanto é tempo? E é aí não mesmo. vai ter mais anti-PT porque o PT acabou, né? Então, é. isso que vai acontecer. É. Vocês ouvem alguém falando anti-Brizola hoje em dia? Não. O anti brizolismo é isso porque o Brizola morreu. Então, o PT morrendo, eles vão ter que inventar outro inimigo. Então, tá em O PT acaba enquanto quanto é tempo antes dessas eleições? pro Bolsonaro ficar sem ter o que falar. Acaba todo o discurso dele.
0: Eu ia falar que o PT, como já foi falado aqui no no podcast, deveria mudar as cores. Ah, Mas, surpreendentemente, ao adotar o verde e amarelo, a galera caiu em cima dele falando mal.
3: É, mas cai agora. Daqui a pouco o pessoal acostuma. Deixa verde e vermelho, tira a estrela, põe uma outra parada, muda o nome, caramba, muda tudo, né? Muda o nome de PT pra outra, pra trabalhadores verde amarelo
0: e o pessoal esquece E a, a minha ideia de estratégia é bem isso aí também que o Roberto falou é chamar os condenados do PT a declarar em apoio a Jair Bolsonaro isso aí Caraca. só os políticos condenados isso Dirceu da entrevista bomba cara Entendeu? No, pro
3: Gugu, né? Porque o Gugu tem participado pouco, né? É, eu não sei o que tá acontecendo com o é, Gugu. É a
2: decepção dessa eleição. É,
3: e dá uma entrevista pro Gugu dizendo Bolsonaro é meu amigo, Bolsonaro eu é meu, meu colega.
2: colega. <risos> Vou fazer com ele.
0: Que o cavalo faz com ele. E tivemos aí a primeira semana pós-resultado do primeiro turno. Começaram todas as alianças, articulações aí, o que vocês estão achando? Cara, eu tô achando que tá
3: tudo indo como previsto né cara, com uma parada tão polarizada que ninguém quis queimar meio a mão só os que a gente já esperava que fossem declarar apoio mesmo, é que de realmente declarar apoio, mas foi um show de neutralidades aí e, e apoios
2: críticos que parecem mais neutralidade que outra coisa Pôncio Pilatos lavou as mãos Exato. e mandou <risos> Cristo pra Cruz
1: Aleluia. Então, então,
2: se vocês querem fazer com o povo Pilatos, continuem neutros. E vocês estão vendo o Messias Lula ser crucificado. Messias Lula é bom, né? Messias Lula. É um bom nome de político. Esse aí ia é ganhar a voto dos dois, Messias Lula.
1: Esse, eu, eu, né, a parada é a seguinte, né? Que tá todo mundo vendo que o Bolsonaro vai ganhar essa porra. Tá todo mundo com essa sensação. Então, ninguém quer dar apoio pro Haddad, porque tá todo mundo com medo de ir pro Paredão, depois pro Paredão do Bolsonaro, entendeu? Então, para é assim, né? O
0: PSOL declarou ah, logo ah. de cara.
1: É, só o PSOL.
3: É, não, os dois partidos tiveram apoios que não ajudam em quase nada, né? O Bolsonaro foi apoiado pelo PTB do Roberto Jefferson, que só é um apoio mais negativo que eu coisa. O e Brasil não foi reeleito. Não foi reeleita. E o pelo PSC são os únicos dois partidos que declararam: apoiamos Bolsonaro. E o Haddad foi apoiado pelo PSB Que já, porra, era uma água de salsicha Do Cacete de primeiro turno, não apoia ninguém O PPL, né O nosso querido amigo João Goulart Filho O PDT, que é o apoio crítico Pra mim isso é neutralidade E o PSTU, PCB e pessoal Que só queimam mais o filme do PT PDT que... Aí o Haddad, despertão o que ele faz? Eu tô cheio de apoio. Olha a minha foto aqui com bolos. Caralho, que é. voto que ele vai <risos> conquistar
0: com essa porra? É, vai ganhar é meio por cento. Já o Bolsonaro aí recebeu um apoio não tão querido do João Dória. Ah, é verdade, né, cara? O João Dória veio no Rio. Vou,
3: vou tirar uma foto hoje com o Bolsonaro, que é pra ficar bem na fita. Aí chegou o Bolsonaro, saiu pela porta dos fundos e pra... ficou na porta. Ficou portaria, mano. <risos> cara,
2: agora, falar pro Dória. Desde quando o político precisa estar tá junto pra ter foto abraçando, cara. Todos esses outdoors que a gente vê até hoje são Photoshop. Não se faz todas as fotos bem com o Ciro Gomes são Photoshop. <risos> pra que isso,
3: cara? É, mas, eu, mas o Bolsonaro ele falou que não declarou, não declara voto em ninguém em São Paulo, né? Ele é. não apoiou ninguém, ele reforçou isso. O Major tá, tá apoiando França. Agora, a parada dessas a parada articulações achei bizarro assim, os neutros e os neutros covardes, cara.
0: Assim, o covarde.
3: Ne- Não, porque tem o neutro que é o seguinte, PSDB, cara, ele pregou contra os dois, ele, era esperado que ele fosse declarar neutralidade mesmo, patriota, DC, PPS, essas coisas, agora tem o neutro covarde que é o seguinte, é o novo, que é, nós declaramos neutralidade, mas nenhum voto pro Haddad, ou então ou a rede, PDT, é ou então a rede, nós declaramos neutralidade, mas nenhum voto pro Bolsonaro, Porra, isso é neutralidade. É, é a mesma coisa que o, o PDT declara um apoio covarde, que é o um apoio. Ó, eu apoio o Haddad, mas crítico, Não muito. tá? Não... É, <risos> só
2: porque... Aí ah, isso é neutralidade também, porra. Cara, esse negócio de apoio é o seguinte, é igual ser homossexual. Você ou é ou não é, cara. Não existe isso. Ah, eu sou homossexual, mas não muito. Não existe isso, amigo. Não existe. Eu sou homossexual, fico botando sua pilha, assim, pra (risos) galera. Não,
3: tu
0: tem que... Tu tu entra no jogo ou tu não entra. É por isso que eu falo que o voto crítico na urna vale a mesma coisa que o voto não crítico. Então dá na mesma declarar o apoio crítico ou declarar apoio. Não,
2: mas a questão é quantas pessoas você mobiliza, cara. Exato. O o povo brasileiro está igual aquele seu amiguinho do colégio, que os dois que você não gostava iam sair na porrada e você só segurava a mochila. E ficava vendo a porra se fuder. É isso, tá? É. segura a Mas por
3: isso que eu acho que assim, os que declararam neutralidade, que não são os covardes, pelo menos eu entendo. Para o PSDB tá rachado. O PP tá rachado. Os outros partidos estão todos rachados. A galera, é, tá claro, o pessoal desses partidos do Nordeste vai apoiar o Haddad. E o pessoal do Sudeste vai apoiar o Bolsonaro. O pessoal do DEM... Declara neutralidade, mas nenhum voto é Haddad Cara, todo mundo sabe que em nenhum lugar eles vão apoiar o Haddad Então,
1: porra Quando será que vai acabar esse negócio de partido, né, gente? É, acho que vai
3: demorar alguns anos Por causa dessa, da da lei aí, né Do coeficiente eleitoral Vai demorar algumas
0: eleições Até 2030, que é o prazo final da... Esse negócio
1: de partido, cara, só serve pra confundir Esse negócio de partido só serve pra confundir as pessoas Porque isso não diz mais nada a respeito dos candidatos, né Diz muito pouco, na verdade, nada também é um exagero, é. mas diz muito pouco a respeito dos candidatos.
3: É, essa lei vai acabar fazendo, ao longo de uns 30 anos, os partidos convergirem para meia dúzia, né? E aí as pessoas vão ter mais noção disso.
0: Inclusive o PSL podia mudar logo o partido do Bolsonaro, porque é isso que ele é, né? Verdade? É o partido bolsonarista. Basicamente ele é isso.
3: Aliás, é isso. É isso bizarro que a gente tá vendo surgir o bolsonarismo, né, cara? <risos> Depois, né, do getulismo... Do brisolismo, do lulismo,
0: agora bolsonarismo. <risos>
1: e quais são as bases? A base são é, WhatsApp.
0: A por WhatsApp. É, é. Exatamente. WhatsApp.
2: Mas a grande questão é quanto isso dura também. Porque, assim, é um movimento muito novo, que a galera tá contando que vai ser grande coisa. Pode chegar e minguar nos primeiros momentos. Chegar lá, morrer aí na próxima cirurgia... Matarem, aí vai começar é, o moranismo. É, aí vai é. vir o general Morão, aí assume e acabam com o Bolsonaro e não, não foi longe. É igual o janguismo, né, cara? Que é. as pessoas tentam emplacar. <risos> que o janguismo cara? não durou nessa, é, série. cara.
0: E vocês viram o primeiro programa eleitoral? Os candidatos a presidente? O que vocês acharam?
2: A propaganda que no Rio de Janeiro, por exemplo, do Witzel 20, que eles estão chamando... Cara, uma coisa horrorosa, é. cara. A parada sem recursos. A campanha do Bolsonaro parece um grande vídeo do MBL. Uma coisa assustadora. Tá, cara, qualidade baixíssima. A, a, a campanha do Haddad parece a campanha do Alckmin. Ou seja, tá tudo maluco, cara. Eu acho que assim, o Brasil. Tá naquele momento, 90 do segundo tempo, precisando virar o jogo, já virou bagunça, vale gol de mão, vale a porra toda, tá todo mundo perdido, o Gandula tá segurando a bola, a arquibancada tá saindo na porrada, não, não vai acontecer mais nada pelo vídeo, só porrada. Agora é só Exato. porrada. Caraca, é, eu vi o
3: programa também, do o programa do Bolsonaro até me surpreendi, assim, porque eu esperava que fosse ser pior. Achei que você fosse falar, nunca vi o um vídeo da MBL tão longo. É, é. é. mais ou menos <risos> isso. Eu tive a impressão de que o programa do Bolsonaro foi muito bom pra quem vota no Bolsonaro. Foi muito Sim. bem feito. Muito bem feito. Agora, porra, aquele choro do Bolsonaro foi sacanagem. Não <risos> tinha a menor necessidade. E o, o máximo que isso pode causar é o eleitor do Bolsonaro falar: Caralho, esse cara tá viadando, ele tá esse cara tá virando esquerda. daqui a pouco vai ter vermelho na campanha. e tá chorando. <risos> e aí dizer, depois de ter dito que, cara, teve quatro filhos e depois deu uma fraquejada, dizer. Não, eu te vi no seu e Mas o meu grande xodó é a minha menina. Que não sei o que.
2: Eu desfiz até uma vasectomia só pra ter uma mulher.
3: Foi um pra realizar
1: boxe, né? o sonho da minha esposa, que é, era ter um Ser mãe.
2: Filho. Agora, ah. se a campanha do PT fosse decente, o que que fazia? Pegava essa fala do Bolsonaro, que era vasectomizado e botava assim: Bolsonaro corno. Bolsonaro corno. Tem que ser assim na decência. <risos> Esse filho não é do Bolsonaro, ele é corno. Vocês vão votar num corno. Bolsonaro pau mole. É, porque aí a, a, o eleitor do Bolsonaro fica: ele é corno. Pode votar em corno. É. O corno, é corno é foda. Agora, o Roberto tá falando da qualidade que surpreendeu da campanha do Bolsonaro, pro eleitor do Bolsonaro. Convenhamos, né? qualquer coisa surpreende em qualidade o eleitor do Bolsonaro. Né? Se a gente fizer um vídeo aqui no estúdio, de celular, falando alguma coisa com alguma coerência, vai surpreender Sim, o eleitor todo Bolsonaro.
3: mas o, é, o Bolsonaro é o seguinte, é o que você falou, né? O, é O time da casa tá ganhando, o Gandulo segura a bola. Então o que, que ele vai falar no programa dele? É fora de São Paulo, é não sei o quê. E aí, no máximo, ele vai e põe umas, umas mulheres e negros falando... Na entrevista de rua dizendo, não, eu voto o Bolsonaro porque ele pensa em todo o povo brasileiro.
1: Quando começou o horário eleitoral, que começou com a propaganda do Bolsonaro, né? Eu fiquei na dúvida de qual era, de qual candidato era, assim, pela primeira cena. Não sei o do muro de Berlim, não é. sei o Eu falei, ué, o que, que, que será que vai ser isso? Aí, de repente, fora de São Paulo, eu falei, ah, não.
3: Agora, eu concordo com a parada que o Caco falou, que foi a seguinte... Cara, o programa do Haddad foi feito pelo PSDB, maluco. Que programa ruim, maluco, do Haddad. Eu fiquei decepcionado, sem sacanagem. E porque é o seguinte, ele pegou tudo que era o mais babaca do programa do, do Alckmin e aí botou, primeiro, a mulher fazendo o discurso no início, igualzinho o roteiro do programa negra do Alchemy, também, igual do Al... também, que não usaram, que o PT não usou no primeiro turno, mas usou no segundo. Aí depois, propostas aleatórias, igual o, o Alckmin fazia. E aí veio com um papo de... Gente, o meu candidato, ele tem mestrado, ele tem doutorado, e ele também toca guitarra. Vai tomar no fim, Caraca, cara. foi vergonhoso. Sério, para com essa porra, cara. Ah, eu passar.
2: gosto. <risos> cara, eu... esse é o problema é que a galera do PT também gosta, cara. É. E aí, o povo, não, o povo foda-se. Mas, gente... Tinha que aparecer tocando cavaco, sabe o que cara. Que ele, sabe o que o
3: PT não falou que podia ter falado? É... O Haddad foi executivo de um grande banco foi do, Trabalhou na área de investimentos do Itaú banco, Portanto ele conhece o mercado Não, não fala isso Fala que ele toca guitarra Agora,
2: Porra. o que me impressiona é, assim, Essa coisa do negro que você falou tal, eu estou colocando negro. Mas de fato O voto dos negros está indo pro Bolsonaro Sim. Inclusive teve um sujeito Que me irritou muito no Facebook essa semana Que foi um tal de Gustavo Bertost Ele resolveu fazer a autocrítica da esquerda Teve mais de 12 mil compartilhamentos o texto dele que ele fala, o problema da esquerda é achar que todo mundo é racista. Achar que todo mundo é machista. Meu amigo, o Brasil é racista. O Brasil é machista. A gente teve aqui uma mesa com os bolsomínios em que a eleitora negra do Bolsonaro diz que ela tem privilégios por causa das cotas, sendo que ela mora em Belforroxo. Amigo, quem mora em Belfor Roxo tem privilégio de alguma coisa, cara. Quem mora em Belfor Roxo, cara... É uma desgraça, cara! <risos> que isso? Pô, cara. Um você... abraço pro nosso ouvinte Belfort Cara, privilégio que as pessoas acham, porque elas estão comendo, que elas são privilegiadas, cara. As pessoas nunca entraram num no apartamento no Leblon e viram o que é, cara. Aí elas ficam assim, ai. Ela ficou com esse sentimento cristão. Fica assim, ai, eu sou privilegiado. Ai, triplasco... Ai, que desonestidade. E triplasco... Caralho, amigo, teve a vida inteira tomando no cu, cara. Aproveita a universidade, cara. Isso tá muito bizarro nessa lição, porque todo mundo tá com esse mesmo discurso de.
1: Ah, sei lá, também não sei o <risos> que, que ele tá falando. Eu É um momento
3: de desabafo, porque ele esqueceu que Mas é no o É que
1: tá engraçado. Foi cara. uma catarse. <risos> Inclusive, eu tenho que contar pra vocês que ontem eu estava no meu quarto, me arrumando pra sair de casa. Aí chega o Vinícius com uma cara assim, preocupada. Não tenho dormido bem, ando muito ansioso, ando tendo pesadelos. O que que foi? Essa noite eu sonhei com Paulo Guedes. <risos> <risos> Falando seríssimo, 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 Mas seríssimo. o Paulo Guedes,
2: ele tava no cantinho,
1: calado, <risos>
3: nos vídeos de Bolsonaro?
2: Eu hoje já falei pra Manuela: eu vejo a hora de comprar minha arma. Não vai ficar assim, não. Vão armar a população, eu vou sair no tiro também.
1: Vai entrar no crossfit também. <risos> é boa.
0: <risos> Bom, eu achei o programa eleitoral um grande vídeo de Zap Zap, o programa do Bolsonaro. Aquele começo falando de Foro de São Paulo, é. sei lá o quê. Aquele papo que o grupo da família adora falar, que nem sei saber o que é. É. E
3: nessa parte, teve, eu notei uma coisa que foi engraçada. Teve mais Lula falando no programa
0: do Bolsonaro do que no do Haddad. Sim. <risos> e o programa do Haddad, aquela velha pregação para convertidos de sempre... Ah, Só falando os Petit, sem conquistar nenhum voto com aquele programa.
1: Eu gosto dessa coisa da humanização do Haddad, do Haddad que gosta de cachorrinhos, que toca guitarra, ah, que joga capoeira, que tem uma super flexibilidade, inclusive. Eu gosto. Ontem, inclusive, eu converti um um voto pro Haddad mostrando o vídeo dele tocando violão. Nossa senhora. Blackbird. <risos> Enquanto Black isso, isso ele todo o eleitor
2: do Bolsonaro tá mostrando vídeo do Alexandre Fota, tá tocando punheta e ganhando muito mais Exato, votos. Cara, cara a gente, o, o Brasil vai
3: eleger um cara que não sabe fazer flexão e vocês estão achando que capoeira vai eleger <risos> candidato O Haddad tinha que aparecer comendo no McDonald's, fartando, fazendo uma parada bem
2: é, merda. Cara, a verdade é verdade que o PT sem o Lula, cara, é um grande pessoal, cara. A gente Exato. tá vendo, cara, que a campanha Exato. do Haddad é a campanha do Freixo, praticamente, cara. É. Cara, parece que eu tô vendo o Freixo de novo, perdendo pro Crivela cara. Ele é fofo, fazer o quê? Ah, cara, tomar no cunho é um momento de gente
3: fofa, Mas cara. Mas ele é tem
1: fofo, que ser... ele não pode mudar a essência de quem ele é.
3: Tem que ser gente que põe o pau na mesa, e o Haddad, ele não tá como botando pau na mesa. E me dizem que, pela altura, ele deve ser... É,
0: ele tem que estar tá a dar o pau. com pau, né? É, é. Ah, com o Pau,
3: já Sim, é. <risos> Exato. Ah, isso aí, foi bem lembrado. Caco, no último episódio, antes do primeiro turno, falou do projeto Dar com Pau. E, cara, as pessoas não estão levando a sério. As pessoas acham que a gente tem é um podcast de humor. Mas não, cara, a gente tá falando sério mesmo. É. A dar com pau
2: Saúde a da com pau Educação a da com pau eu Violência fico... a da com pau Eu fico imaginando
1: Violência a da com pau <risos> É, violência
2: a da com pau <risos> Eu fico imaginando Olha, Se eu fosse o marqueteiro do PT Eu ia fazer o seguinte O bordão é a dar com pau E eu ia contratar quem pra fazer a narração? Partoba Imagina A dar com pau <risos> <risos> ia ganhar essa porra fácil, <risos> cara A A com pau, né Toma, Bolsonaro é, é. Não tinha pra ninguém.
0: O dia após a eleição já começou com uma entrevista do Haddad e do Bolsonaro ao Jornal Nacional. Vocês assistiram? Vocês gostaram? Cara, assistir achei uma merda. As duas entrevistas. Entrevista,
3: duas perguntas, fazendo os, os assuntos batidos. Só
2: pra dona Rede Globo, que é uma grande empresa, poder mostrar é, pros Globo. outros o seu poder diante dos outros. né é. Botou lá, quem mais conseguiu? Ninguém. Só a... Porque os outros só conseguem entrevistar o Bolsonaro. O Bolsonaro vai em todas as outras, mas o Haddad estava <risos> lá. Haddad. E eles falam assim: troca o texto. É, na verdade,
3: as outras emissoras não entrevistam o Haddad porque não querem também, né?
2: Porque não conseguem, né? Porque o Haddad tá doidinho. Doidinho. Não um <risos> sei. <sem risos> as <minhas risos> dúvidas. Aí, cara, é o um texto quase o mesmo, né, cara? Só era mudar. É. Só que enquanto um falava do Mourão, o outro falava do. Do Augusto Mourão. Que. É. <risos> Exato. Errou o nome. Do... Duas, Duas vezes. Duas vezes. Um falava do Augusto Mourão, outro falava do Zé de e por aí foi. Foi a mesma coisa, cara. Ficou é. zero 0x0 zero do cacete.
0: Foi uma entrevista de cinco minutos. Ela foi uma. Me... Sério, foi desnecessário mesmo. Foi desnecessário. Desnecessário também, cara. Achei desnecessário. Sem graça. E o pior, não deu pra produzir memes em cima das entrevistas. É, não rendeu. Porque... Não. Augusto Morão deu. Ah, ah é verdade, Mourão, verdade, é verdade. Valeu só pelo Augusto Morão Foi a única coisa que
1: eu E vocês tempo. acham que foi um erro? Eu acho que ele tá fazendo isso só pra insultar o vice. Iiii. Eu acho. A minha tese é essa.
3: Que ele quer colocar o general o, do seu no lugar. Do seu
1: devido lugar. É exatamente isso. Não sei nem o nome desse aí. Bem, é tipo bem isso. Observado. Essa é a minha tese.
2: Eu concordo, eu concordo. Eu com com concordo com a Júlia. Que quer dizer, Manu? <risos> Manu.
0: <risos> <risos> Vamos falar de coisa boa? Vamos falar dos
2: memes.
1: Se é. tem uma
2: coisa que eu tenho que elogiar, os bolsominos, é que finalmente melhoraram os memes. Você tá? é. achou? Eles estão investindo muito em internet, estão aprendendo a usar, estão fazendo
0: memes melhores. Como assim? Dá um exemplo que eles fizeram de bom. Pô,
2: teve um muito bom, que é primeiro turno, Haddad com a máscara do Lula. Segundo turno, Haddad com a máscara do Bolsonaro. (risos) Achei engraçado, falando dessa coisa do Haddad ter mudado a campanha. né?
1: Os memes que estão aparecendo, não é uma página nova que surgiu agora no período eleitoral, mas que está bombando muito agora e que tem aparecido muito na minha TL, que eu me divirto muito. É Barbie Ken, Cidadão Sim, de Bem.
0: Sim, as Barbies, cara, foram... Cara, os grandes memes da semana foram com as Barbies. Maravilhoso.
1: Barbie quem Cidadão de Bem, são sempre fotos de, da Barbie superproduzida, do Ken superproduzido, falando frases típicas de eleitores do Bolsonaro ricos. Por exemplo, é, tem uma foto de uma Barbie loura com uma Barbie negra, assim, com a mãozinha quase encostando no ombro da Barbie negra e falou assim, ai, ah, que isso, não existe racismo, tem até uma, uma amiga negra e eu estou tocando nela. Só que na verdade está com, tá com a mãozinha assim, quase encostando.
0: Teve, achei, achei muito bom uma, também uma barbitona bonitinha ela toda produzida com a frase, o governo do PT quase destruiu minha vida. É
1: isso, <risos> <risos> tem umas frases muito assim é muito ridícula. E aí eu vi hoje que inventaram também a página... Suzy, a pobre de direita <risos> e o conteúdo é assim ai, não tem que ter cotas todo mundo tem que correr atrás com as mesmas oportunidades por exemplo, eu estudei, corri atrás e hoje sou funcionária de nível médio da prefeitura, então tem umas coisas assim, sabe? <risos> é estudei correr legal. atrás e sou Uber <risos> tipo isso,
0: aí gerou a guerra das barbas, porque a direita também começou a fazer a, as barbies também com frasezinhas.
1: ai, esse eu não vi é,
0: não vota em machista com uma Barbie usando a logo do Ciro
1: ah
0: <risos> não cara eu já vi eu vi um negócio de Barbie do
3: Ciro também só que eu não lembrava qual era o texto, eu não tava entendendo o que era essa parada da Barbie. Agora que eu tô entendendo. É, essa...
1: que tem. Essa página já tem uns meses, essa página da Barbie 15 da Donde de Bem. Só que agora tá, tá bombando por causa do contexto, né?
2: É, outro meme que eu vi bom da direita também, para começar com os memes da direita aí, foi Mr. Bean colando na prova. Vocês viram esse? Não. não. É aquela, aquela cena clássica, tem um filmezinho, um curta clássico do Mr. Bean, que é ele tentando colar na prova. Não sei se vocês lembram disso. Aí era o cara, assim, com a prova, escrito Bolsonaro e o Mr. B tentando colar, escrito assim, Haddad.
3: Agora, os memes que eu mais gostei essa semana foram os memes envolvendo o Bolsonaro fugindo do debate. Ah, sim. E eu gosto do o meme legal, que é o Bolsonaro jogando videogame, aí vem um maluco de lençol, assim, fingindo de fantasma, aí o Bolsonaro puxa o... O lençol, aí é o Haddad falando, debate! E aí é. ele sai correndo assim, então você <risos> de...
2: Cara, essa coisa do meme ficou tão importante que eu mantive contato com duas pessoas é, da direção do, do marketing do PT pra produzir memes pra campanha do PT, é. cara. Então, assim, era contato do partido mesmo, oficial. Então, se... pediu... Nossa, mais cedo assim? É. Falta <risos> duas semanas. Procurando roteiristas de humor pra fazer memes, cara. Aí, cara, e ficou aquela coisa assim, eles tomam todo grupo tal, no WhatsApp para virar a eleição através dos memes agora, os 90 do segundo tempo, é. o Gandula já tá segurando a bola e a porrada é. tá estancando na rima, cara.
3: É, eu, outro meme desse de, não foi nem meme, foi um tweet, na verdade, que eu achei maneiro do negócio de debate foi. Imaginando o cenário lá, Faustão chama o Bolsonaro para entrevista. Aí o Bolsonaro, <risos> o Bolsonaro vai no Faustão, aí ele acha que vai dar entrevista, mas aí de repente o, o Faustão fala: a partir de agora você
0: está no debate
3: confidencial, <risos> <bicho>. E <risos> aparece o
1: Haddad. Aparece o Haddad. Era o
0: Michael Jackson da plateia do Faustão. Era o Haddad. Era o Haddad.
1: <risos> Uns memes legais que estão circulando aqui no Rio também. Da galera da esquerda que vai votar no Eduardo Paz no segundo turno, né? É, é, um, é uma pessoa de capuz <risos> e óculos escuro. Eu indo votar no Eduardo Paz do segundo turno. E tem um tweet muito legal que é assim. Qual o número do filho da puta do Eduardo Paz? Que eu vou ter que botar nesse merda no segundo turno. <risos>
3: Outra parada que eu acho bizarro não é nem um meme, mas pra mim soou como um meme. É, são os antipetistas contra Bolsonaro. Cara. <risos> Sério, cara, essa parada, <risos> se não é meme, não faz o menor sentido. Cara, eu vi nada mesmo. isso,
2: cara, da né, galera? Tive alguns amigos com esse avatar, cara, antipetista contra Bolsonaro. É. Porque eles não são logo bolsonaristas de uma vez só, precisa dizer que são antipetistas contra... É. Caralho, cara, tá tudo maluco cara, Fudeu, tá... acabou, cara é. a eleição Eu vou acabou, ser sincero, cara. Acabou,
0: cara, acabou A gente vai ficar enrolando aqui é. Até o final dessa eleição é. Acabou, cara Não, E teve uma galera também usando o... Esse avatar de Facebook aí, essas mensagenzinhas Colocando lá é, Andrade, pelo amor de Deus, <risos> chama o Meirelles
3: <risos> É, pois é A gente até falou isso no, no outro episódio Que, porra, o Haddad ia até começar a chamar A galera e, porra A campanha do Bolsonaro, do campanha da Haddad, cara, tá totalmente anêmica, né, cara? Cara,
2: eu acho que é o seguinte, chame o minuto de Silêncio pro marketing e é... chame o pro Banco Central. Isso
3: aí, vai ter projeto Economia dá com palco, com o é. falando e... Ó,
2: Inclusive, eu quero falar você candidato, seja o Eduardo Paes se chamar o minuto de Silêncio, a gente vai virar essa eleição hein? Isso A aí. gente vira. Fica aí, é Dica aí. fica aí Quero a convidar já Eduardo Paes quero convidar a Haddad, Manu Isso pra aí. participar aqui. Bolsonaro se quiser, vai vir também. Pode vir. Mas é. a gente
1: não vai convidar, não.
2: Não vou convidar, não. Se quiser... <risos> mas tem que entrar aqui e badir, tá ok? Invadir, é, não. Porque... Passo
0: aberto para os candidatos estarem aqui. Isso. Com muito dinheiro, de
2: É. <risos> e, cara, mas o vídeo que eu adorei, que eu inclusive mandei hoje no nosso grupo do Zap... Que foi o um gay crossfiteiro falando ah. que vai se armar contra o Bolsonaro. <risos> Sensacional, cara. O cara lá soltando a franga. Vocês acham o quê? Que aquele monte de homem barrigudo vai trocar tiro com é. a gente e vai sair na melhor? A gente vai se armar Cê também. que a
3: gente tem medo? <risos> Nós somos as bichas com a das
2: <risos>
3: <risos> <risos> A gente vai se armar, vai metralhar geral, não sei o quê. Caraca, é bizarro, mano. Outro personagem também que tá virando quase um meme é Regina Duarte tomando alvivaços. Sim, <risos> a torta é direita, né? Olha,
0: ela tomou um alvo do Zé de Abreu, que eu tô até aqui com o um texto aqui que ele mandou o seguinte, o seguinte tweet para ela. Oi, colega Regina Duarte. Bolsa presidiário existe desde 1991. Sei que você é meio esquecida. Não consegue decorar texto há muitos anos. Ih. Inaugurou o uso do ponto eletrônico para atores da Globo. Denúncia. Mas dar um Google evitaria você passar fake news do fascista que você apoia.
2: Bizarro, né? Esculpa Bizarro. Achada.
0: E aí vem a Patrícia Pilar também falando... Ô, oh, Regina D'Arte, com todo...
3: Re... Quando a pessoa põe com todo respeito... É, que é ela porque vem, ela, ela vem, vivaça, né? né? É porque... Com todo respeito, você precisa mais rever suas posições porque você tem que... Você está em totalmente anti-democracia... Eu não sei o que, tomou outro alvivaço e aí já tem foto dela com foto da região do Ártico Fidel rolando na internet e tem <risos>
2: gente apostando que ela é o Mick Jagger das eleições porque é, falaram daí. que em 2002 ela gravou um vídeo apoiando é. o Serra e o Lula venceu. É, eu tenho medo do Lula. Em 2014, Regina Duarte fez campanha pro Aécio e o Aécio perdeu. Em 2018, ela apoiou o Bolsonaro. Será? É.
1: Será? Ainda há esperança, então.
3: É, será que vai ter uma vinheta do, do Regina Duarte! <risos>
1: eu vi uma frase muito boa circulando essa semana também. Sim, em síntese, dizia o seguinte. O único gay que eu conheço é a garrafa de vodka eu vejo os héteros bebendo e soltando a franga depois. <risos> eu queria contar uma experiência também. Essa semana eu passei por uma experiência bastante curiosa no Twitter. O que aconteceu? É, eu, pela primeira vez, eu fui alvo de haters. Sério? Políticos no Twitter. Porque eu, eu fui inocente. O Danilo Gentili <risos> fez uma... um post tripudiando em cima do Jean Willis porque ele teria não teria sido eleito pela quantidade de votos que ele recebeu. Só que, na verdade, ele foi eleito pelo quociente eleitoral. E aí, o que o Danilo Gentili fez? Apagou o tweet. Porém nós já tínhamos o print no nosso grupo do tweet do Danilo Gentili e eu resolvi postar, só que eu não medi as consequências do que eu fiz, postei marquei o Danilo Gentili marquei o Jean Willis, chamei o Danilo Gentili de burro <risos> e dei parabéns ao Jean Willis. e eu fiquei uns quatro dias sendo muito xingada no ah, Twitter, Mano, cara você eu, não, é, não, assim, eu não sofri não eu achei divertido, você mas é foi minha primeira experiência eu boto o mute no tweet é? eu silencio todas as notificações do tweet Tô acostumado já eu com Eu nem conheci esse recurso, nunca precisei usar. Ó,
2: ah. oh, já sou o contrário. Falo há muito tempo mal do Bolsonaro, nunca fui xingado. Por favor, me xinguem e passe a seguir também. Porque só xingar não. Me sigam aí, podem chegar à vontade, eu quero seguidores. É... Pra chegar aos 10 mil, o Bacon arrumar a grana pra é, gente.
3: Essa semana eu fui <risos> bloqueado por um bolsominion que postou um vídeo é, no show do Roger Waters lá. <risos> Falando, ah, o Serrajo é outra petralha, não sei o que. Aí eu compartilhei o... Pô, compartilhei o tweet do cara, né? <risos> Porra, dei mó moral é, pro cara. Moral, Falando, é. olha, um imbecil que não entende o que é Pig Floyd, cara, não sei o que lá. Aí, um, aí um ouvinte nosso foi comentar e falou assim, ih, rapaz, ele te bloqueou, não sei o que. Eu fui ver, o cara me bloqueou mesmo, cara. <risos> me pediu de, é, de compartilhar semana eu fui ele.
2: bloqueado pelo Lobão, simplesmente que eu dei os parabéns pro Lobão. Eu falei, ah, que é? eu, que eu falei, Lobão, você está de parabéns. Porque na esquerda a concorrência artística é muito grande. E na direita só tem merda. Então você na direita vira o um grande astro da direita. Então você pode vender muito mais música. É. Aí ele é ficou coisa. puto. Ah, patrulha, não sei o que tal, e tal. me bloqueou. Cara, ah. a gente elogia a pessoa e recebe um bloco. É,
1: ah, gente... é absurdo, né? ingratidão. Cara,
2: cara, mas isso é uma estratégia. É. Sem brincadeira. Eu acho mesmo que Danilo Gentili, Lobão, esses caras nem são exatamente de direita. Cara, é que é verdade, eles não tem mais onde vender imagina. É, quer é o cara holofote, cara. Imagina é. o Danilo Gentili concorrendo com o Fábio Porchat, Porra, é, Gregório do Vivier. Pessoa muito mais engraçada, já, cara. O cara só fica. Ah, vai tomar no cu. Ah, seu gordo. Ah, seu... Que os caras precisam de um público, é. hein? Cara, cara, é a melhor mas, forma de Mas ele usa a
3: mesma estratégia do Bolsonaro pra ter público, só que o público dele não é pra votar nele, é pra dar audiência então, pra
2: ele fazer. E, as... e agora a gente vai fazer o quê? Vai virar de direita, porque é muito mais fácil, porque Sim. da esquerda tá muito e muito Sim. podcast de esquerda. Vamos virar podcast de <risos> é, direita. É, exato. Ó, vamos lá, Bolsonínios, apoiando aí. E visto lá no país se os Bolsonínios fizeram um movimento. E botar lá os padres pra triplicar o valor, só, só vai só. Isso aí vamos destruir esses podcasts de esquerda <risos> e, só, e vamos ser os principais. Ó,
3: nenhum podcast é mais direita do que Minuto de Silêncio, Minuto nas urnas. Se você discorda
0: disso, você é petralha.
2: E qual podcast levou Bolsominios pra fazer uma bancada? Só exato, a gente. Exato.
0: Eu, inclusive, agora os bolsominions estão é, reescrevendo toda a história, né? Além de eles darem novos significados para as letras do Pink Floyd. É. Falar que, na verdade, eram críticas à esquerda. <risos> Exato, ah, cara, e... isso é foda. <risos> Também agora falaram que a Camarine Le Pen, lá da França, ah, é, é. é de centro-esquerda. Porque <risos> ela criticou o Bolsonaro. Ah, pra... é, cara. Ela falou que eu,
3: eu, o Bolsonaro fala coisas inadmissíveis. Não, é, alguma coisa assim. e fala... Ah,
0: extrema-direita onde? essa aí sempre foi esquerdista Caralho, <risos> Le Pen, a extrema-direita da França foi chamada de esquerdistas pelos bolsonaristas é <risos> inacreditável é uma Eles visão estão... de mundo
1: muito peculiar né?
3: <risos> eu acho que a gente tem que também partir pra essa coisa, quem não ouve o Minuto de Silêncio é esquerdista safado é petralha, todos os outros podcasts são de extrema-esquerda Menos a gente.
2: Todos os podcasts são a Venezuela. Só isso aqui é uma Miami.
3: Todos os podcasts querem transformar a Podosfera numa Venezuela. Menos um minuto
0: de silêncio. E, cara, essa semana rolou um áudio no WhatsApp, que eu até botei no meu Facebook.
3: Sensacional, ah, cara. Esse áudio esse... é a melhor <risos> coisa da internet. Uma
0: senhora ficou muito revoltada, porque alguma amiga crente ficou passando várias coisas do Bolsonaro. A mulher deu um, um ataque pra cima da senhora. Falou que não, não queria mais receber aquilo. Se, o Bolson, se ela fosse a mulher do Bolsonaro, já tinha largado ela, porque o Bolsonaro gosta de novinha, gosta <risos> de casa nova. Manda isso pro pastor, que ela não vai receber é. nada. E... e a mulher tá putassa. <risos> eu não mandei merda nenhuma de política. Eu não mando merda nenhuma de eu política. Eu não votei no verdade, mas agora eu vou votar no verdade. <risos> <risos> e eu vou te bloquear, passar bem. Determina é. assim.
3: é. <risos> ó Olha, o Lula não quer mais visita, hein, galera. Ele avisou que agora ele vai, vai, vai fazer obra lá onde ele tá morando. <risos> porque pra pessoa não querer visita, só não tendo obra, né? Ele falou, não quero mais visita, Haddad. Porque até ele já viu que tá pegando mal. E aí tiraram Lula do logo. Agora não é Haddad, é Lula e Manuela. Agora é só Haddad e Manoela. Eu quero
2: fazer a denúncia. O Lula está morto. Não estão deixando a Haddad na verdade. Exato. Haddad, foi Haddad na verdade. Haddad... Haddad foi ameaçado de morte. Lula está morto. É. Então, vão votar no PT pra honrar a memória do Lula.
3: Você pode ver que o Haddad tá tão cauteloso nesse segundo turno e não faz nada, porque você vê que ele quer denunciar a morte do Lula, mas forças ocultas estão impedindo isso. Outra notícia da semana foi que o Bolsonaro anunciou os três primeiros ministros do governo, que são Paulo Guedes, todo mundo já sabia, o bom Onyx Chuveiro Lorenzetti, Lorenzetti. e o general Augusto Heleno, esse que ele confundiu com o general Mourão, Lá o Augusto Helena, que vai ser o ministro da defesa. Isso. E tava saindo aí um forte boato
2: que o Moro vai pro Supremo. Isso. E Alexandre Frota pra cultura. <risos> Se sair da prisão, porque ele não pagou pensão, né? Ah, é. Tem ah, essa verdade. porra, é.
3: Alexandre Frota aí <risos> tá sendo processado pelo próprio filho. Vai... Ok,
2: ok. <risos> Cara, quando a gente imaginou que as notícias do TV Fama iam virar as notícias de Política Nacional. né? Cara, <risos> <risos> cara, TV Fama antecipou todas as notícias da Política Nacional, cara. Tudo que dava só no TV Fama e ninguém via, agora tá na primeira página de todos os jornais.
0: Cara, mas é a Rede TV que tá elegendo esse presidente. Exato. A gente de não certa, pode surpreender.
3: É. É, agora eu achei bizarro uma entrevista do Haddad que ele tava nervoso e disse que tudo que está acontecendo é um plano do Edir Macedo. <risos> <risos> Só que ele, ele, ele devia ter falado isso Macedo, né? Mas falou muito tarde. <risos> mas agora é. ele resolveu apelar e ele foi lá na missa, foi na CNBB e agora é. ele tá com os católicos.
2: Aí surgiram várias imagens também já do Lula com o Edir Macedo, né? Porque ele é. recebeu apoio e tal.
3: É, o Haddad deu o alvará do Templo de Salomão, É, porra. cara,
2: mas eu achei, le- <risos> eu achei legal que foi, teve um meme que foi o seguinte, foi assim. Olha o que esses políticos têm que engolir na eleição. Aí tinha foto do witsel Wetzel lá comendo pastel, foto do Ciro comendo pastel, do Alckmin comendo pastel e do Haddad comendo hoxa. <risos> é realmente, cara. É nesse pô.
0: nível, cara. Bom, que agora a gente vai para aquela parte que a gente vai falar dos nossos palpites, nossas expectativas aí para as pesquisas, para os resultados. Capo, começa aí, o que você acha que vai dar?
2: Bom, os eleitores do Bolsonaro me mostraram que não são confiáveis, né? Porque eles não acreditam nas urnas, mas ah, votam. Votar, é. é. Até o que acredita em Deus é muito estranho, né? Então, assim, se, vou ter dois palpites. Se eles forem votar, é, vai ganhar, porque eles são muitos. Se eles não forem votar, quem vai ganhar o Haddad? Ah, Aí gostei. Daí é, é, é o que eu posso fazer. Mas, eu tenho dois palpites, Mas é, seja... porque os eleitores do Haddad vão votar de qualquer jeito. Não, os Entendi. eleitores do Haddad confiam nas urnas piamente, porque, afinal, são manipulados pra eles, né? Ah, claro. Mas eu é. também, que é uma burrice, porque é. se as urnas já estão manipuladas pra eles, porque que a gente votar? É só esperar que vai ganhar. Exato,
3: era pra ser o contrário, era é pro eleitor do Haddad, né, não ir que, votar porque já tá Eu acho que na verdade na era pra prova. ninguém
2: votar, porque assim, olha, é. pensa comigo, é. o eleitor do Bolsonaro... Porque anula não... a eleição, Ah, não, isso aí. É. <risos> não. O eleitor do Bolsonaro não deveria votar, por quê? Porque, ah, já tá manipulado, logo ele vai perder. O eleitor do Haddad não deveria votar porque já tá manipulado, logo ele vai vencer. Então o que, que os dois vão fazer lá em frente da fila, cara? É,
3: verdade.
2: Então eu acho que Bolsonaro vai vencer se o eleitor do Bolsonaro for votar e vai perder se o eleitor do Bolsonaro não for votar. Tá aí meu palpite. Boa.
1: Olha, eu estou apostando numa vitória da democracia por 51-49. Ou melhor, 50 mais 1, um, 49 Uai, menos 1. Um, menos... é. 50 menos 1, um, 50, 50 menos 1, um, é. <risos> Vai ser, assim, voto a voto, crítico, a gente só vai saber o resultado, tipo, no dia seguinte de manhã, porque tem sempre aquela urna que quebra... É a se... gente só vai saber na última urna.
2: Mas se for através das eleições, não é a vitória da democracia, de qualquer jeito.
1: Não. É. Mas a Baru nem falou quem acho que, que vai ganhar. Então, por isso que claro eu tô falando. Claro é. que eu falei! Não. Se é a, a democracia que vai ganhar, vai ser o Haddad. Ah, ah, ah Agora... pra bom entendedor!
3: É, eu acho o seguinte, eu acho que tá quase tudo perdido, mas não está tudo perdido. Quando tudo é, está, está perdido, perdido. Então eu acho poeta. o seguinte, eu acho que o Haddad tem que ir pro tudo ou nada, que é dar uma facada no Lula fazer live no Facebook, porra, dizer que vai metralhar a bolsominhada, que eu acho que ele tem grandes chances de perder dois pontos (risos) de diferença e deixar essa eleição dramática. Caso contrário, aí realmente o nosso capetão Jair Bolsonaro será o presidente da república
2: Cara, mas tu não acha que nesse momento O Haddad já tá assim Ai cara, eu tenho que perder essa porra mesmo Que vai ser a pica do caralho Me fudir Eu cara. acho total Eu acho <risos> o seguinte Que o, o, o Haddad Eu tava
3: até ouvindo o, o pessoal lá da, Do Foro de Teresina, lá da revista Piauí Falando, a menina que estava acompanhando o Haddad Na apuração Que a galera do PT tava assim Vamos lá, vamos dar entrevista, vai ter segundo turno Ele ficava assim, calma, calma que eu quero confirmar mesmo que ele tava cagado de, de não ter, né, e aí acho que quando teve o segundo turno ele deve ter pensado assim,
2: putz Cara, Sério? O Ad- eu ouvi muito falar que o Haddad era o candidato mais PSDB do PT. Mas o Haddad tá se confirmando pra mim o candidato mais pessoal do PT. Exato. Ele tá igual o freixo assim: Ufa, não ganhei, não ganhei, não ganhei. Ufa, Ufa. É. Ufa graças a Deus. <risos> <risos> ele promete
3: as paradas com o dedo cruzado atrás, agora. Né? É, 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 é. Exato. Eu vou
2: ganhar e você. É, com o dedo cruzado. Ele já pode começar a prometer instaurar o socialismo. Por isso não, que eu tô falando: é. ele tem que partir pro desespero,
3: dizer que vai metralhar é. a miniada, dizer que vai ter
0: pena de morte, dizer maioridade penal. Foda-se, cara. Já eu. Acredito, numa vitória surpreendente do Fernando Haddad. porque Porque o Lula vai se suicidar na semana da eleição. Já morreu. Ele já vai morreu. puxar o revólver do policial federal e atirar no peito Sim, e deixar uma carta. Ele vai deixar uma carta uma carta ao povo brasileiro, falando tudo que tem que falar, tudo que o povo quer ouvir, de como ele foi vítima disso tudo. A morte do Lula vai causar uma comoção. Isso vai eleger o Haddad ali, com 85% dos votos. Caralho! <risos> por causa da morte do Lula. Porque é o seguinte, o Lula morreu, acabou o antipetismo. Vamos falar mal de quem? Não Vamos falar mal, mal, mal do Lula? Então tá resolvido aí pro eleitor do Bolsonaro. Vai ficar feliz porque o Lula já tá morto, então pode eleger o Haddad tranquilo. Então até os eleitores do Bolsonaro vão votar no Haddad também com a morte do Lula. É isso que eu acho que vai acontecer. Bom, gente, a gente tá chegando aqui ao final desse episódio. Vamos aqui a considerações finais de todos os participantes aqui da mesa. Caco.
2: Bem, os irmãos, estamos acabando. Quero lembrar que eu fui o único que foi duas vezes presidente de sessão, mas estou com medo de a história ser recontada e falarem que eu não fui presidente. <risos> é, é porque a história está toda sendo reescrita, então pode ser no um futuro aí bolsonarista dizendo que eu fui no máximo governador de sessão. Não, isso é uma mentira.
0: Eles podem alegar que você não foi um presidente digno porque você faltou os debates.
2: É, Pode ser. Os debates para ser presidente de sessão eram muito disputados. É. E cara, eu já estou pensando no seguinte cenário Bolsonaro eleito Vai estrear o filme do Wagner Moura Marighella Imagina Ai, como vai ser essa estreia Se rasgaram a placa da Marielle Imagina os protestos O pau vai cantar Estarei armado Porque eu já terei minha arma graças ao Bolsonaro Defendendo a estreia do filme o Carlos Marighella com o meu manual do Guerrilheiro Urbano Impresso e distribuindo Vai ser lindo Esperem que a Guerra a Revolução Vai começar na estreia desse filme Graças à cultura Graças aos artistas E outra coisa sensacional Muitos ouvintes Por ingresso que parível Estão indo no meu Twitter Falar assim Caco Me passa a sua monografia Sobre os focos guerrilheiros Aos que e... não sabem <risos> Eu tenho uma monografia Com o estudo E os erros Dos focos guerrilheiros Na América Latina E o que tem que se fazer para dar certo Então aguardem que vem aí também Isso aí Quero terminar o slogan. Ata com o pau! <risos> Isso vai ser a virada.
3: Roberto! Cara, eu quero né, agradecer aos ouvintes que acompanharam a apuração com a gente e dizer que fiquei feliz de ter acertado uh, os valores da eleição, né os números da eleição, que provou que não basta ser presidente de sessão. Tem que ter tido toda uma carreira <risos> no processo eleitoral secretário de sessão primeiro mesário, segundo mesário, terceiro mesário, quarto mesário, até, se tivesse. E, presente de sessão interino, isso mostra, claro, um rostinho bonito ajuda? Ajuda também. É, e, e eu quero agradecer isso e dizer que Aqui no Minuto de Silêncio você vai saber antes do resultado dessa eleição. Aguarde.
2: Ih! Quero implacar antes disso, antes de passar a palavra, outro bordão que eu acabei de boa. pegar aqui.
3: Ih, a costa tá russa.
2: É, não, não, lá vem, ó. Esse vai ficar pra apuração do segundo turno. Apuração é puração.
3: Boa! boa. Esse. Cara! Sério, o Caco tem que ser contratado para bordões
2: campanha, campanhas
3: Apuração
2: É puração
3: Gostei A gente pode fazer em dupla aí Vai revezando Faz com a Manu Pra ver se...
1: Apuração
3: É
0: pura ação Olha ah lá gostei Vou ver com o Roberto aqui ó. Apuração É pura ação
1: Agora nós dois Bacon Apuração É pura ação ah, ah, Olha aí E de
3: fato foi pura ação né? É Muito movimento Isso é um podcast Que se dedica <risos> às grandes questões é. né? Um Jogar
1: jogral bonito Foi, né? foi. Eu
3: gostei Manu
1: e essa semana, estavam dizendo aí, tava circulando as declarações de uma vidente, as previsões de uma vidente. <risos> que, no caso, é a mãe de Ná. Na... A mãe de Ná. Na... É. Foi a mãe de Ná? Na... Que já morreu já tem uns anos. Né? É, na... mas falando ah, tem que o anos. cantor forjou sua própria morte. I... Correto? Uhum. Vocês estão dizendo que Lula já morreu. Isso apenas não foi revelado. Me ocorreu agora, será que aquele que está lá no corpo se passando por lá em Curitiba é de repente Michael Jackson. <risos> eu achei que você fosse falar mãe de nada. Não. <risos> Será que aquele é Michael Jackson? É. Ou Nelson Ned também? Ou é. Nelson Ned? Ou Paul
3: McCartney?
1: O é cantor que, diz, é que, que tá forjou morto. a sua morte está ocupando o lugar que seria de Lula em Curitiba. Olha Fica aí. essa reflexão. De Pensei. repente é isso que está acontecendo.
0: Agora essa teoria vai ficar na minha cabeça.
1: É, tá vendo? E bom, eu acho que
0: essa primeira semana foi bem chata. Foi tudo bem parado. Foi fraca mesmo. Parece que jogaram no lixo essa primeira semana de campanha. Ninguém fez nada. E eu fiquei bem decepcionado. Eu já quero ver o sangue escorrendo entre os candidatos. Não entre os apoiadores. Isso é muito feio. Inclusive fica aqui nosso repúdio à violência. Mas eu quero que os candidatos se se espalquem os falquês sei lá o que é isso (risos) vocês entenderam que eles se agridam com falcões exatamente com falcão exatamente Ah, e verbalmente também quero eles xingando muito um ao outro é isso aí Perdão, gente termina aqui mais esse episódio aqui do Minuto nas Urnas o especial do Minuto do Silêncio um forte abraço para todo mundo Valeu. valeu valeu